0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听你说科技，我是 Tony， 今天是十一月十七号，星期四。那大家好久不见哦，因为前阵子有些事，所以就没有更新节目。那先在这边跟大家说声抱歉。好，那我们今天要来跟大家聊聊呃数位市场法。好，那。先来跟大家讲一下为什么会想要聊呃数位市场法。那其实是因为我大概在11月初的时候，呃看到新闻说，哎、欸，欧洲的议会，欧盟议会在呃1一月1号的时候正式宣布说，哎、欸，数位市场法正式生效。那我就哎、欸、好奇啦，欧盟又推出了什么奇怪的条款呢？那我就去看了一下做研究。那我觉得非常的不合理，以一个消费者角度来说，我觉得不合理啊。我就先来跟大家说一下这整件事情的来龙去脉好了。首先是什么是数位市场法？呃，欧盟的数位市场法主要是避免具有权威的科技公司，也就是所谓的大公司垄断呃市场，这样子会让中小企业跟大公司形成一个不公平的竞争。那大公司的定义就是说，在过去三个财政年度在欧洲。经济区的年营业额要超过65亿欧元，那你就会被列入是大公司的这个门槛。好，那像是苹果、Google、Facebook、Amazon， 就是这些大公司都有被列入其中。这个数位市场法会对呃这些公司造成什么影响？那我来举几个例子跟大家讲哦。第一呢，就是数位市场法会直接冲击到苹果呃。常常受到争议的 App Store 就是欧盟可能啊可能会要求苹果啊强制让 iPhone 还有 iPad 的用户可以透过第三方的商店来下载 App 或是用网络下载 App， 就像是安卓那样子，可以在网络上面自己下载自己想要的 App， 甚至是苹果的 FaceTime 啊、iMessage、Siri。呃，这些服务都有可能在未来会出现一些改变哦、喔。那像是 Apple 的 iMessage， 就是在未来有可能可以直接在 Android 的系统上面使用这样功能，就是可能可能 Play 商店会出一个 iMessage 的 Android 版本，然后就可以让用户下载吧？可能是这样啦，我猜啦。但呃，苹果应该没有义义务要提供 Android 用户使用苹果的功能吧？我觉得啦，那好，再来是在语音助理的方面是，呃，在新规定正式实施后，就会有可能去强迫 Apple 开放用户自行选择第三方助理。就假设说，你现在原本是手机是固定用呃 Siri 这个语音助理，那他也有可能强制要求你，哎、欸，你要 Google 的语音助理，你可以用。呃，小米的语音助理你可以用，或是其他间的语音助理你也可以用，就是你不能说你的系统是封闭的。简单来说，整合一下前面那几个例子，最简最简单直白的就是要求，呃，你这间公司打开你这个垄断的手法。对于欧盟来说，他们觉得这是一个垄断的手法，就说，哎，你你这个系统这么封闭不行，不能这么封闭，你要 open， 就是要让呃开放一个公平竞争的环境给大家用。好，那至于这个欧盟的数位市场法的实施时间，大概会是在2023年的5月2号。那它会给呃各间公司有六个月的宽限期，就说你在宽限期内，你的这些公司要向欧盟的委员会来申报你的这些资料，那会有45个工作日来评估你是否符合这个门槛。那如果说你不符合门槛，然后在期限后你还是不改善，那你就会受到。呃，惩罚那这个惩罚其实蛮严重的，就是欧盟会以你去年的总收入的十 percent 当做是罚款，其实蛮高的哦。讲完这些东西，我想来跟大家聊一下，就大家觉得说这个欧盟的数位市场法到底合不合理？欧盟有权利要求呃公司开放这些东西让大家使用吗？有权利要求各间公司？不应该去做什么，或是该做什么东西吗？好，就来跟大家聊一下这几件事情的层面哦、喔。就是首先，我们以公司的角度来讲，我们以公司的角度出发，像以经济学来看，这个欧盟的数位市场法其实跟自由市场的概念是有冲突的。理论上来讲，企业应该要能够创造自己的产品特色，来吸引顾客，进而来提高你这间公司的市占率嘛，对吧？这是以公司的角度。那再来是政府的角度，说站在欧盟的角度，他们其实更希望的是，呃，市场要公平的竞争，然后也可以让整个社会，呃的福祉是最大化的。那如果万一让这些科技巨头占领的，呃，占领这么多资源啊，或是取得民众的资料，那对于政府来说会变得很难去做管制啊。那资源的分配问题也会越来越大。结论呢，就是如果这些改变成真的话。我认为有可能会阻碍科技的发展，因为毕竟科技的发展，其实，在独占的市场是更有利的，因为公司就会有更多的资源去做研发，就不会，呃，发展就不会停滞啊，或是就是不会像是挤牙膏一样，就会比较有突破性的进步。那总之，站在消费者的角度，我反而比较希望说，能让各间公司来保有自己的特色啊，让消费者选择自己喜欢的产品、自己喜欢的服务哦。不知道大家对于今天讲的欧盟的数位市场法，呃，有什么想法、啊？那如果大家有,有想要留言，大家都可以在底下留言。那如果呃想要有问题想要私讯我的，也可以到我的 IG 私讯我哦、喔。好，那今天的节目就到这里结束喽。我是 Tony， 我们下次再见，大家拜拜。